0: Les matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
1: La crise énergétique, on sait tous qu'elle va s'accentuer dans les prochains mois.
0: On passe à un nouveau niveau. Là, on parle de sobriété énergétique. La sobriété énergétique, en fait, elle va se travailler avec les clients. Maintenant, c'est évident, hein, il faut s'inscrire dans la durée. Et donc, pour s'inscrire dans la durée, il faut aller chercher des choses un tout petit peu plus ambitieuses. Bonjour, bienvenue. Êtes-vous
2: prêt à réduire votre consommation énergétique C'est évidemment la grande question de cette rentrée. Alors que la guerre en Ukraine menace l'approvisionnement en gaz de la France et de l'Europe, le gouvernement met en place un plan de sobriété énergétique. Son objectif Réduire notre consommation de gaz et d'électricité dans les mois et les années à venir. Mais quelles sont exactement les menaces qui pèsent sur nous à très court et à moyen terme Et puis, comment pouvons-nous améliorer l'efficacité énergétique de nos bureaux, usines, bâtiments, hôpitaux, et équipements publics Pour répondre à cela, dans cet épisode, l'économiste Christopher Dambic nous partagera sa vision du marché de l'énergie. Il nous donnera ses prévisions pour les prochains mois. Et puis Céline Lorrain, la directrice des ventes d'Alkia, vous détaillera les solutions mises en place par le groupe.
0: Une matinée à thème d'Al-Kia, par Paul Emmanuel Géry.
2: Bonjour Christopher Dembic. Bonjour. Alors Christopher, vous êtes économiste, expert des marchés de l'énergie. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Selon vous, va-t-on passer l'hiver sans encombre
1: alors non, pas du tout. Malheureusement, on va vers un hiver qui va être très compliqué. On le voit, la crise énergétique, elle date déjà de plusieurs mois. On sait tous, à minima, qu'elle va s'accentuer dans les prochains mois. Il y a assez peu de doutes sur cet aspect. On le voit, par exemple, sur les prix de l'énergie au niveau européen. On est à des niveaux records. Par exemple, juste pour donner un exemple très précis, sur le prix de l'électricité à livraison un an. On a aujourd'hui des prix qui sont plus de 1000% par rapport à leur moyenne de 2010 à 2020. C'est tout simplement des niveaux qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Alors, tous les les pays européens ne sont pas logés à la même enseigne. On a des pays qui sont beaucoup plus vulnérables, c'est par exemple l'Allemagne, assez logiquement à cause de la Russie, donc on connaît tous la dépendance de l'Allemagne à l'énergie russe, mais la France n'est pas non plus épargnée. On aurait pu penser bien sûr que la crise énergétique liée à la Russie nous impacte un peu moins, mais on a des problèmes un peu structurels dans le nucléaire, donc effectivement les prix de l'énergie augmentent. Finalement on voit qu'on a un cœur européen où les prix de l'énergie sont très élevés, alors à l'instant T, c'est l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche ou encore la France, et les pays un peu périphériques où la hausse des prix est encore pour l'instant assez limitée. Par exemple, si on regardait aujourd'hui sur l'Espagne, on est à des hausses de prix un peu plus limitées. Ça ne veut pas dire néanmoins qu'ils seront épargnés dans les prochains mois.
2: Le mix énergétique français est un atout aujourd'hui
1: alors oui, la France a eu finalement une politique énergétique comparativement beaucoup plus alors, soit ambitieuse ou intelligente. On choisit le terme qu'on privilégie. Euh, et aujourd'hui, notamment, si vous regardez au niveau mondial, en termes de capacité nucléaire sous construction, on voit que dans les principaux pays développés, vous en avez trois finalement qui parient sur le nucléaire. C'est la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les autres ne font pas ce choix-là. Et le problème, c'est qu'on a vu ceux qui sont décidés de sortir du nucléaire, ben, ils le payent aujourd'hui. Il suffit de regarder les niveaux d'inflation et la facture énergétique en Belgique ou encore en Allemagne. C'est très clair. On pense ce qu'on veut du nucléaire, mais ça doit certainement faire partie du mix énergétique vers un monde décarboné, en tout cas.
2: Les ménages français seront également impactés dans les prochains mois
1: ah, très clairement. Et ça, c'est le problème. Alors, bien sûr, dans l'immédiat, pour les ménages français, on ne se rend pas vraiment compte de la situation parce qu'on a ce fameux bouclier tarifaire. Qu'est-ce que c'est bah, Le bouclier tarifaire, c'est quelque chose qui a été mis en place par le gouvernement en 2021, à l'automne 2021. D'abord, ça concernait tout simplement un gel des prix du gaz. Et ensuite, ça a été aussi concerné l'électricité, tout simplement une limite de 4% de hausse des prix d'électricité en 2022. Mais on s'en rend bien compte que ce n'est pas soutenable. Pourquoi ce n'est pas soutenable Parce qu'aujourd'hui, le prix Le coût budgétaire du bouclier tarifaire, c'est déjà 20 milliards d'euros. C'est énorme. On se doute bien qu'à un certain stade, il va falloir en sortir. Ça veut dire qu'à un certain stade, les ménages vont aussi avoir cette hausse des prix de l'énergie plus importante. À l'instant T, la France aussi fait face à une inflation un peu plus limitée que dans les autres pays européens. Donc, d'après les prévisions, le pouvoir d'achat des Français ne devrait pas diminuer en réel, c'est-à-dire quand on intègre l'inflation. Mais c'est une exception et grosso modo, c'est plus une stabilisation. Je pense que le vrai problème pour les ménages français, ça va être début 2023, quand on aura l'expérience du bouclier tarifaire et quand il y aura aussi évidemment cette hausse de l'inflation plus importante. Et alors que le risque
2: d'une pénurie et d'électricité plane cet hiver, pour responsabiliser les consommateurs, le gestionnaire du réseau de transport électrique RTE a un outil qu'il va étendre. Alors c'est le programme EcoWatt. Il s'agit d'une sorte de lanceur d'alerte qui concerne la consommation d'électricité.
1: Oui, il présente ça un peu comme la méthode de l'électricité. Je pense que c'est une bonne vision des choses. C'est vraiment très facile à comprendre. Vous avez des visuels, différents visuels qui vous permettent de savoir lorsque le réseau est justement en situation de surcharge. Par exemple, si vous avez un visuel orange qui apparaît, ça voudra dire effectivement qu'il y a cette situation de surcharge sur le réseau et que peut-être si on veut avoir une consommation responsable, eh bien, il faudra par exemple décider de faire sa machine à laver plus tard dans la journée, par exemple dans les horaires de nuit. Donc c'est vraiment un mécanisme qui est utilisable aussi bien par les consommateurs, les entreprises, les collectivités territoriales et qui va permettre, si c'est généralisé bien sûr en termes d'usage, d'éviter par exemple qu'on ait un risque de coupure d'électricité au cours de l'hiver prochain, ce qui est quand même un risque assez réel pour la France et d'ailleurs aussi pour d'autres pays européens.
2: Il y a d'ailleurs des enseignes de la grande distribution qui se sont engagées déjà à baisser leur consommation électrique.
1: Complètement. Elles ont une démarche qui est extrêmement responsable. Beaucoup finalement d'acteurs dans l'industrie, dans les entreprises et même les collectivités territoriales, puisque la Bretagne, par exemple, a décidé vraiment de faire un accompagnement au niveau des co-watt. Tous ont compris qu'il faut agir. Et on le sait très bien, dans un premier temps, il y aura des solutions long terme, mais dans un premier temps, ce sont les fameux éco-gestes qui comptent. Et justement, ces entreprises sont complètement responsables dans ce type de démarche. Alors,
2: on a bien compris, les prochains mois seront difficiles. Mais qu'en est-il des prochaines années Quelles sont vos prévisions
1: Il faut être, je pense, extrêmement réaliste. Euh, La crise énergétique, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Elle va être là pendant très longtemps. Parce que tout simplement, réduire la dépendance par rapport à la Russie, ça veut dire aussi de créer des infrastructures pour avoir d'autres fournisseurs. Des infrastructures, ça va prendre plusieurs années à mettre en place. Et surtout, ça doit être un accélérateur au niveau de la transition énergétique. On s'en rend bien compte. On a pris beaucoup de retard au cours des dernières années parce que la transition énergétique, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Mais c'est simplement depuis quelques années qu'on commence à comprendre qu'il faut aller de l'avant. Mais la transition énergétique, ça implique des investissements. Et on le voit bien, on avait évoqué précédemment juste ce qui a été mis sur la table par le gouvernement au niveau du bouclier tarifaire. Mais il faut des montants beaucoup plus importants dans la transition énergétique. Parce que tout simplement, la transition énergétique, ça implique aussi d'investir dans les nouvelles technologies. Pour donner un exemple très précis, vous avez aujourd'hui aux Pays-Bas de la recherche, donc il va prendre plusieurs années, des projets pilotes qui visent tout simplement à créer des îlots artificiels au niveau de l'éolien pour justement maximiser la productivité. Mais le problème, c'est un projet pilote. Ça nécessite beaucoup d'argent, ça nécessite des années. Et donc, dans un premier temps, il va falloir penser à quoi Il faut penser aussi sobriété énergétique, parce que c'est là le premier levier d'action dans la transition énergétique.
2: Donc, vraiment nécessaire de travailler sa sobriété, son efficacité énergétique
1: Complètement. Je pense que l'efficacité énergétique est souvent un élément qui est mal pris en considération, parce qu'on va aller vers les énergies renouvelables, certes mais ça prendra du temps. En revanche, le levier d'action qui est immédiat, c'est l'efficacité énergétique. Et c'est justement ce point-là qui doit être très important. Alors, bien sûr, il faut des investissements. Ça nécessite, par exemple, on sait qu'il y a de la recherche dans l'intelligence artificielle pour justement accroître l'efficacité énergétique. J'ai un autre exemple qui est intéressant dans le domaine de la ventilation, de la climatisation. C'est très énergivore. Et le métro de Barcelone a mis en place une installation qui, grâce justement à la collecte de données en temps réel, à la maintenance prédictive, se basant justement sur les données météorologiques et avec l'intelligence artificielle, a réussi à faire des économies d'énergie d'à peu près de 25%. Donc on le voit, l'efficacité énergétique, c'est vraiment le point extrêmement important dans un premier temps.
2: Et vous le disiez en matière de transition énergétique, vous parlez des 3D, c'est ça, digitalisation, décentralisation, décarbonation
1: Complètement. Il faut bien comprendre qu'on doit aussi travailler avec les acteurs locaux et les démarches au niveau local, au niveau des collectivités, mais même finalement, encore plus microéconomique que cela. C'est-à-dire, par exemple, au niveau des immeubles, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'un immeuble d'habitation, que ce soit en termes d'éco-gestes, mais que ce soit aussi en termes de nouvelles technologies. Ça regroupe, par exemple, la ventilation, le chauffage. Qu'est-ce qu'on doit faire comme démarche Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important. Ça commence à être bien pris en considération, mais il va falloir vraiment que la collectivité et conscience de cela. À l'instant T, à mon avis, les Français, notamment du fait du bouclier tarifaire, n'ont pas complètement conscience que la crise énergétique, elle est vraiment là.
0: Les matinées à thème d'Alca, le podcast de l'efficacité énergétique. Bonjour Céline Lorrain. Bonjour Paul-Emmanuel.
2: Alors Céline, vous avez entendu l'analyse de Christopher Dambic. Sur le terrain, les équipes d'Alca sont évidemment en première ligne sur ces questions de sobriété énergétique.
0: Eh bien, je dirais oui et non. En fait, l'efficacité énergétique est un sujet qui a toujours été au cœur de notre action et de notre stratégie hein, qui est tournée sur la transition énergétique. Et là, effectivement, nos équipes sont, sont en première ligne. Mais là, On passe à un nouveau niveau. Là, on parle de sobriété énergétique. Donc là, ça va encore un peu plus loin. À mon sens, la sobriété énergétique, en fait, elle va se travailler avec les clients. On est beaucoup plus sur des aspects de comportement, d'action à choisir. Et donc là, on on doit vraiment avoir une prise de conscience collective et une coordination collective. Alors concrètement, quelles actions proposez-vous à vos clients alors, avec nos clients, à très court terme, ce qui est très important de faire, ça va être de travailler déjà sur les températures de consigne. Dans les logements, il va falloir qu'on respecte des 19 degrés et des températures plus basses la nuit. Dans les bureaux également, dans les bâtiments communaux, etc. C'est vraiment important. Déjà, la première, la première action collective qu'on doit faire, c'est d'assumer cette baisse de température qui va avoir des effets directement sur les consommations d'énergie. Après, il y a un autre point que j'aime bien souligner, c'est ce que j'appelle le regroupement des besoins. C'est-à-dire Par exemple, avec les municipalités, on peut travailler pour que les associations aient des créneaux horaires qui soient regroupés sur des périodes plus restreintes. Et comme ça, on ne distille pas le, le chauffage. On peut essayer de travailler sur les piscines, faire en sorte que, bah, qu'on ferme les piscines quelques jours par mois et on, on diminue les, les températures de, de, de ces piscines-là pendant quelques jours, voire même on envisage de les fermer si la situation est très critique, hein, puisque comme l'a dit tout à l'heure, euh, voilà, on se prépare quand même euh, un hiver un petit peu compliqué hein, en termes de disponibilité des énergies. Sur les bâtiments tertiaires, les bureaux, on peut imaginer de regrouper encore plus euh, les périodes de télétravail et ainsi euh, avoir des périodes où on chauffe le bâtiment, qui soit, bah, soit plus concentré, etc. Donc là, il faut vraiment qu'on travaille ensemble sur euh, ce qui est le plus adapté à, ce, à, à chaque type de, de bâtiment.
2: Et ça, ça peut être mis en place très rapidement
0: Alors, exactement. Ça, ça peut être mis en place très rapidement. En revanche, le point faible, c'est que si on arrête l'effort, l'effet disparaît instantanément aussi. Donc, il faut vraiment avoir en tête que cette sobriété, c'est un effort de chaque instant et qui peut être éphémère si on arrête de le faire. Après, avec nos clients, on a un autre axe de travail à avoir qui va être de travailler avec leurs occupants donc euh, les habitants dans les bâtiments collectifs, euh, les travailleurs, les salariés dans les bâtiments tertiaires, etc. Et là, pour le coup, on va aller travailler sur les éco-gestes, c'est-à-dire bien éteindre les lumières, euh, ne pas laisser les ordinateurs en veille, euh, tout, tout ce qu'on peut faire qui est facile, mais qui, tout mis bout à bout, eh bien de toute façon, va permettre de limiter les consommations et donc tension sur euh, le système électrique et gazier. Effectivement, ce sont des actions à très court terme qui sont efficaces, mais vous pouvez aller plus loin oui, 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 tout à fait. Et, et c'est d'ailleurs très important d'aller plus loin, puisque comme je vous le disais à l'instant, si on arrête de faire l'effort, la sobriété énergétique, si on arrête ces efforts-là, instantanément, les consommations vont remonter. Et le cœur de métier de Dalkia, c'est bien ça, c'est de pérenniser justement des baisses de consommation et de l'efficacité énergétique dans la durée. On a plusieurs niveaux d'action, mais il y en a qui sont très facile à implémenter. Euh, Le plus urgent, c'est déjà d'être équipé de de, de très bonnes régulations, de capteurs euh, ou d'objets connectés qui permettent de bien piloter vos sites. Ça, c'est vraiment des choses c'est faire et qui ont un effet dans la durée qui est très efficace et on peut aussi dans les actions très faciles travailler autour du, du relamping remplacer des éclairages un peu anciens par des LED qui consomment beaucoup moins ou même par des technologies qui sont encore plus modernes comme des choses comme le, le smart lighting qui permet d'éclairer de façon un peu contextualisée en fonction des besoins des usagers on arrive à, à adapter vraiment vraiment les éclairages et à faire des économies sur ce poste d'éclairage qui peuvent aller jusqu'à 70 à 80% de la consommation électrique.
2: Alors effectivement, c'est une réduction conséquente, un 70 à 80 pour la partie éclairage, mais j'imagine qu'aussi il y a toute une stratégie d'efficacité énergétique et de décarbonation qui est à mettre en place dans les entreprises. Christopher Damby qui nous disait tout à l'heure que les problèmes d'approvisionnement pouvaient durer encore longtemps, et puis il y a
0: également... Euh, tout l'enjeu de la transition énergétique et écologique. Oui, oui. Euh, là, là, je vous ai parlé d'actions tant sur la sobriété que les petites actions d'efficacité énergétique qui peuvent vraiment être un, un levier pour passer les tensions très aiguës qu'on pressent dans les semaines à venir et essayer de limiter, on va dire, ce qu'on appelle vraiment les pointes. Maintenant, c'est évident. Hein, il faut s'inscrire dans la durée. Et donc, pour s'inscrire dans la durée. Et il faut aller chercher des choses un tout petit peu plus ambitieuses. Donc on peut par exemple travailler sur des équipements de production, de chauffage ou de froid qui sont efficaces et qui vont baisser durablement et significativement les consommations. C'est-à-dire que tout à l'heure je vous parlais de 10% d'économie avec les actions faciles de sobriété. Là l'idée c'est d'aller chercher du 30 à 40% de baisse de consommation et à nouveau dans la durée. Donc là on peut parler aussi bien d'aller sur des productions efficaces comme des chaudières à très haut rendement, des pompes à chaleur un peu dernier cri, ou aller travailler aussi sur des sources d'approvisionnement en énergie renouvelable, qui ne font pas de l'économie d'énergie, mais qui évitent de consommer de l'énergie fossile, et puis coupler tout ça avec des outils de pilotage performants, comme on peut l'avoir avec de l'intelligence artificielle ou avec nos centres de pilotage à distance, comme le desk chez Dalkia.
2: Et il est possible en plus de garantir les résultats, de garantir les baisses de consommation
0: oui on a un très bel outil hein, qui s'appelle le contrat de performance énergétique qui permet d'englober toutes les actions qu'on va faire et ensuite derrière on va vous garantir qu'on va vraiment faire ces consommations ces baisses de consommation tous les ans c'est extrêmement vertueux c'est contractuel et ça permet vraiment de se dire dans la durée au moins on est sûr qu'on va maintenir ces niveaux d'efficacité et donc cette baisse de tension sur euh, sur le système et ça d'ailleurs c'est largement soutenu y compris par les pouvoirs publics
2: quand on parle, Céline, de stratégie d'efficacité énergétique et de décarbonation, j'imagine que là, les investissements sont beaucoup plus conséquents. Comment est-ce qu'on peut les financer
0: Alors, Nous avons la chance d'avoir une administration qui est très moteur sur euh, sur ces sujets de transition énergétique et, et actuellement aussi de sobriété. Alors, on a déjà un dispositif qui est assez, euh, assez phare, qui est celui des certificats d'économie d'énergie et qui justement incite les gens et qui récompense les gens qui font des actions d'efficacité énergétique ce qui fait que pour un client et eh bien c'est un double bénéfice non seulement l'investissement dans les économies d'énergie est réduit et puis ensuite, il fait des économies d'énergie dans la durée. Donc ça, c'est un double bénéfice. Mais après, on a aussi d'autres dispositifs et fonds qui peuvent accompagner ces actions de transition énergétique. L'ADEME est très moteur sur ce sujet-là. Donc, elle attribue des subventions. Il y a un certain nombre de règles à respecter. Tout le monde n'est pas éligible, mais c'est un point de passage assez significatif. Et puis, on a aussi le guichet de MaPrimeRénov' qui attribue un certain nombre d'aides ou de crédits d'impôts ou autres pour justement accompagner et inciter les différentes parties prenantes à aller plus vite dans ces actions d'efficacité énergétique et de transition.
2: Voilà, donc il y a beaucoup d'aides qui sont effectivement à disposition. Merci Céline Laurin.
0: Merci Paul-Emmanuel.
2: C'est la fin de cet épisode. On va se retrouver le mois prochain, Céline. Ça sera un numéro spécial qui sera consacré aux réseaux de chaleur et de froid. Il a été réalisé à l'occasion de la sortie du livre blanc « Décarboner les territoires avec les réseaux de chaleur et de froid ». Et je vous rappelle que, bien sûr, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site d'alkia.fr ou contacter directement par email un expert d'alkia à l'adresse dcm.dalkia.fr. À très vite